0: Fábio sou fundadora da Plataforma Nove e estou com a convidada queridíssima, Fabiana Faleiros. Fabiana, se apresenta, por favor.
1: Sim, olá, meu nome é Fabiana Faleiros, eu sou artista, poeta e pesquisadora e defendi meu doutorado em 2017, é, um doutorado que pensa em as relações entre o amor, o dinheiro e a escrita acadêmica. E e trabalho com performance e costumo criar ambientes, que são ambientes instalativos, onde eu desenvolvo a minha pesquisa teórica, né? Com a performance. E também crio objetos e cenas que são como micro assim, né? Onde eu desenvolvo toda uma uma pesquisa.
0: Maravilhoso. Andara, oh, eu te conheci você estava apresentando a pesquisa da mão, do Desmunhecá.
1: Sim, sim, que é, faz parte, da pesquisa da mão faz parte do Masturbar, né, que é um bar, que ele funciona, eu também gosto muito desses, desses projetos que eles são autônomos, assim, em relação ao espaço onde eles estão, né, então ele é um bar, eu posso chamar, claro, de uma instalação artística, que é um termo mais técnico, mas quando eu apresentei na Bienal de Berlim, por exemplo, a legenda era Masturbar, bar, bar. É, não é? E <risos> eram um, era um. Sim. Então tem essa, essa relação com o real, assim, com se é que a gente pode chamar de realidade alguma coisa, né? ainda mais hoje em dia, mas dele ser realmente uma intervenção, né? ser um bar mesmo, uma estrutura que, que não está só dentro de um cubo branco, de uma galeria, de uma instituição.
0: <risos> Adorei. É, a gente estava conversando agora sobre a palavra histérica, né? Eu achei muito Sim. engraçado, porque é muito comum, né? Tipo, homem, especialmente essa coisa mais acadêmica, falar sobre... Não, não é um insulto, é uma coisa técnica, né? É um termo técnico. Sim. E eu já ouvi falar isso com neurose também. Um amigo meu psicólogo uma vez falou, tipo, isso é neurose. Eu falava
1: qualquer coisa, tipo, mas isso é neurose. Não, é um termo técnico. <risos> Sim, é, não, comigo é muito engraçado, porque essa, o lugar da louca, né, ele aparece com muita recorrência, por mais que a gente insista no nesse real, né, que nem eu falei assim, o bar, é o maço do bar mesmo, mas ainda mais quando esses projetos que envolvem sexualidade, assim, e, e quando a gente sai desses padrões, do que que se espera de um certo feminino, né, do que foi construído, como que é o feminino, então, a última vez que me apareceu esse xingamento de histérica era com um boy que era psicólogo, apesar de não exercer a profissão, ele né, tinha a formação, e ele me chamou de histérica, mas que é histérica segundo Lacan. Então, ele falou assim, eu não estou te xingando, isso simplesmente é um termo técnico, é a forma como está agindo. né?". Aí, se dias até me falaram que o Lacan teve uma questões graves né? de estupro na família, enfim. Lacan? sim sim ah eu não, nem sei mas eu ouvi dizer assim que também está nesse âmbito da fofoca né como que é todas essas histórias sobre essas masculinidades e o patriarcado elas ficam muito nesse âmbito da fofoca né
0: é eu conecto muito o seu trabalho para mim sempre conectou a, o desmunhecar, tipo a mão essa coisa da loucura uma pessoa meio doente não tem uma parte sobre isso
1: a masturbação Sim. como uma,
0: uma, tipo, um símbolo da loucura também, né? Se você se masturba demais, se você quer se masturbar demais, isso é tipo estranho, é problemático. E a fofoca também como um tipo de loucura, né? A coisa de mulher é, saindo do
1: controle, tipo, ficando descontrolada. Isso é um perigo. É, e tem muito a ver com a questão da, da fala, né? Se a gente pensar assim como que a histeria na história da psiquiatria ela surge ali como uma quer dizer na antiguidade já tinha né uma classificação que esteria vem de útero né estéris em grego é útero então o, o... Lá na na antiguidade já se dizia assim que, as, que o que a estérica a histeria era um resultado de que o útero estava se mexendo né como um animal autônomo dentro do corpo da mulher das pessoas que têm útero, né, e quando, na ciência moderna, quando surge essa pesquisa mais, né, quando o Charcot começa a utilizar fotografias no, no Hospital da Sapetier, em Paris, nesse início aí do século, no final, né, do século XIX, ele vai classificar a histeria como uma doença exclusivamente feminina. E como que ele vai classificar? Pelas imagens, né? Então são imagens dessas mulheres que estão fazendo uma gestualidade que ele coreografa como sendo movimentos da histeria. E entre elas tem assim, a coisa que tu falou da mão, né? E depois o Freud vai chegar aí, daí já no início do século XX, e ele vai fazer as histéricas falarem, né? Falarem, que era a coisa que o Charcot não fazia, né, quando elas começavam a falar dentro do ataque histérico tipo Charcot, a fala era o delírio melancólico, quando terminava o ataque, né, e é muito parecido com o gozo, o sintoma da histeria, né, é justamente essa questão de pegar lá, tinha tinha acontecido, né, a, a revolução industrial e tal, e e essas mulheres estavam nesse processo de, 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 de entrar em contato com as máquinas de produção e, ao mesmo tempo, de continuarem sendo mães, né? E esse acúmulo de funções, que daí essa, essa mão que não podia se tocar, né? Então tem muito a ver com, com esse processo. E, e aí é isso, né?
0: Fascinante, eu adoro. Sabe o seu artigo na, na revista, no, no Livrinho Mata? A parte que as pessoas mais apontam para mim como tipo sensacional, que faz o livro mais interessante até as entrevistas com a Silvia Federici, é quando você fala da pélvis. Da coisa uhum. da pélvis. Não sei, eu acho que isso causou uma coisa nas mulheres, especialmente que leram assim muito reveladora. Não sei, elas sentiram alguma coisa com isso. Bateu, num tocou num lugar certo, sabe? Fala um
1: pouco sobre isso. Sim, então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito de, de coletividade, né, desse reconhecimento desse lugar, assim, né, desde que começou, assim, falando bem num, num contexto bem atual, tá, assim, dos últimos anos, o que vem acontecendo, mas esses movimentos aí, né, de do primeiro assédio, com as hashtags, né, então teve um reconhecimento, assim, de que a gente está falando de uma mesma coisa, né, apesar de não estar, tá... apesar de ter as nossas diferenças, que são muitas e que também se come... começam a ser vistas, né, com mais força agora, mas de, de se reconhecer, assim, eu acho que, <cười> além desses depoimentos, né, que tiveram com essas hashtags e tudo que isso movimentou, também tem esse movimento do corpo, né, que que é um reconhecimento assim de que tem alguma coisa que eu que eu fui calada e isso tem a ver com o meu corpo né tem a ver com como ele se move, se mexe como que ele se movimenta o, o que que ele quer como ele foi codificado né como um objeto sexual o tempo inteiro né então quando a gente começa a sair desse lugar a questão da pelvis para mim foi uma coisa que a minha pesquisa ela tem muito a ver com ela é teórica também, mas ela também é muito a partir do que acontece com o corpo, né? Então, eu, há muitos anos eu comecei a perceber que a mandíbula, ela é bem assim articulada, né? Se a gente mexer a mandíbula para um lado, é... ela tem muito movimento. Se a gente pensar na mão também, né? Nessa articulação entre o punho e a, e a mão... E, e tem muita tensão aqui nessa região da mandíbula, né? Muita mesmo, assim, tensão, tem tesão, muita sensação misturada, que não é só dor ou só prazer. E quando que a gente aprendeu que dor é prazer, né? Isso foi uma aprendizagem com o nosso corpo, e a pelvis também aprendeu muito disso, né? E, e aí eu comecei a pesquisar como que tem um, um ser, que é um ancestral nosso, que viveu há 500 milhões de anos, que era um ser aquático, invertebrado, que tinha só um, um orifício por onde ele digeria e ingeria alimentos, né? <risos> Na reportagem, eles falam anos. E ele chama até... Esqueci o nome dele. Mas depois eu posso te passar essa referência aí. E, tá e aí, bom. então, quando...
0: Oi? Vou usar a foto também, eu acho que já vi a imagem. Sim. <risos>
1: E quando a gente virou, né, a partir desse bicho microscópico, virou, surgiu a coluna vertebral, na minha teoria, né, é que separou uma boca de baixo da boca de cima. E quando o homem ficou ereto, ele perdeu ainda mais essa relação entre a região pélvica e a boca, né. Mas, ó, ah, é assim. Me... E o form... tem um osso aqui atrás, né, que é onde se deposita sinusite, que, aliás, eu até estou com. É, tem um formato de borboleta, assim como a pélvis, né? Então, tem tem essa relação entre a boca de baixo, a boca de cima, que uma tem simetria. tudo a ver, né? Uma simetria, e aí a coluna fazendo a conexão. E, e o gozo tem tudo a ver com soltar o som, né? Também tem toda uma relação entre... Então, uma relação
0: direta <risos> entre ser silenciada e a dificuldade...
1: Com o sexo, com a sexualidade, Sim.
0: não o sexo, né? mas sexualidade.
1: Sim, com o prazer, com, com gozar, com conhecer o próprio corpo, né? Tem, é, tá, isso tá, tá muito desconectado mesmo.
0: É, eu ouvi no yoga pela primeira vez o quanta, quanta emoção né, e dor é, acumula no quadril. Tinha certas coisas assim que eu já vi pessoas chorarem. Eu já, sabe, ficava irritada com o meu corpo. Tinham várias coisas. E realmente é... doía, mas de um jeito muito profundo. Muito emo... uhum. é, muita emoção mesmo. Tipo, muita dor, muita história sexual também. E falar, quando eu comecei a falar sobre isso, que eu comecei. Eu precisei falar para lidar com essa dor no meu corpo. Então, uhum. é muito... Acho que qualquer um que lê essa parte do seu texto, cara, se identifica em algum nível, sabe? se Tem uma memória e você sente alguma coisa, tipo, raiva do seu corpo, e, tipo, irritação com o seu corpo não ser do jeito que você quer ou não conseguir fazer a coisa que você quer que faça, existir no mundo do jeito que você quer que ele exista, e ao mesmo uhum. tempo não conseguir falar sobre isso, não conseguir expressar isso para ninguém. E se você tenta falar isso para alguém, você tenta falar sobre isso, né? Libertar isso através da voz, a gente é fofoqueira, histérica, uhum. neurótica. Né? Sim. Sim. Aí a gente volta para dentro e não quer mais falar, né? Porque a gente não quer mais lidar com essas respostas das pessoas. Sim. essa reação.
1: É, eu acho que sempre tem esse, essa, essa, essa tentativa de, de se... Que, que embora né, tenha toda uma... Essa coisa que está acontecendo com os feminismos diversos, né? Da gente conseguir retomar um espaço, né? E de ter uma voz que está sendo escutada, né? Ao mesmo tempo, tem toda uma, uma tentativa de novo, né? Esses movimentos reacionários que vão tentar colocar... Falando, não, não tente vir para cá porque tu vai, você não vai te dar bem aqui, né? Então, é muito louco quando esses movimentos acontecem então é, e essa coisa da dor né realmente e até eu, eu tô com sinusite agora né com essa inflamação aqui nos, nos ossos da face e aí falava assim ah esse, se, se tem que cantar para sair o catarro que tá acumulado né? então a voz ela vai é. ah, ela vai porque daí vibra aqui nessa região né e realmente quando a gente põe para fora né daí seria bem assim o catarro que é o que é o catarro que é o que já se acumulou ali do que a gente pode pensar, assim, de, de, de coisas que a gente não conseguiu botar para fora E que elas foram virando catarro É claro que tem uma coisa com o tempo seco, né? Tem coisas fisiológicas, mas também a gente pode pensar Aí eu, aí eu pensei de novo, me reafirmou isso, né? De como que a voz, ela pode te levar para Pode levar a tua voz para lugares que nem tu mesmo sabe E ela pode mover coisas que no teu corpo e no corpo das outras pessoas também, né? tem essa relação interior exterior com a voz que é muito forte
0: com certeza mas né? é. É. a Silvia Federici falava muito sobre o corpo né tipo o poder da dança do movimento e às vezes eu tipo essa foi uma coisa muito controversa está falando dos feminismos é muito diferente né a gente lidar com o corpo a gente mudou como a gente enxerga o corpo o que que é um corpo da mulher eu acho que a gente não uhum. tem mesma definição que ela tinha, né, no, no começo da carreira dela ou no como ela se construiu como teórica. Houve um, teve até um movimento de cancelamento muito curto que não sobreviveu nos Estados Unidos uhum. é, sobre isso, porque ela questionava essa relação com o corpo, de tentar mudar, né? mecanizar o corpo, eu não gosto do meu corpo como está, então eu quero consertar ele de forma mecânica ou capitalista e as pessoas viram isso a um ataque à comunidade trans
1: uhum.
0: e quando a gente quando eu estava desenvolvendo esse livro eu queria abordar esse tema sem necessariamente alimentar né, essa, essa cultura do cancelamento, mas levar em consideração o debate né, de forma construtiva porque é verdade que a geração da Silvia Federici tem outra relação com o corpo que a gente tem hoje. E claro que tem muitas mulheres que ainda enxergam o corpo da mulher dessa forma, né? O útero. Essa coisa medicalizada mesmo. O útero se mexer dentro do seu corpo. O útero causa essas doenças, essas questões no seu corpo, sabe? E uhum. a gente, na minha perspectiva, por, por causa de mulheres que nem ela, por causa de mulheres como a Silvia Federici questionando essa relação medicalizada do corpo da mulher, é, e o poder da dança, o poder de retomar né o controle sobre o seu próprio corpo, por exemplo, não se casando e não tendo filhos, é por causa de mulheres que nem ela, né pensadoras, intelectuais que nem ela, que a gente pode hoje ir pro, além disso, uhum. a gente não está mais lutando para não se casar e não ter filho, a gente já não precisa se casar e já não precisa ter filho, agora a gente pode ir para o um próximo passo da luta, né? A gente está levando em frente. E eu, eu admito, eu não me identifico como mulher, eu não me identifico com a vulva e com o útero como o que me define.
1: Uhum. Eu não
0: sinto essa necessidade mas assim Claro que tem muitas mulheres que que sim, mas a minha feminilidade não existe nesse lugar. Uhum. Tipo, a ideia de amamentar eu já falei isso antes. É um filme de horror para mim. Zero vontade, zero... Ai, ah, eu gostaria.
1: <risos> é, então, tem sim. muitas mulheres que sim, né? Uhum. É, mas eu acho, eu também, eu acho assim que, que esse livro da Silvia Federici, né, o a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, ela tá fazendo um trabalho incrível de simplesmente conectar os corpos dessas, das pessoas que têm útero com a história da, da criação do capitalismo, assim, né? E aí, via Marx e via Foucault, questionando a ausência que tem no conceito de acumulação primitiva do Marx esses corpos, né? Essa relação com o corpo. Eu acho que o trabalho da Federici é desse tamanho de importante, né? Assim como o Foucault, que vai falar da biopolítica também, de não mencionar caças bruxas. E aí, só que é claro que ela está ali, né? Ela está fazendo uma trabalheira gigantesca que é de trazer toda essa história tona, né? E ela não está com, digamos assim, com o um vocabulário que é super recente, né? Que a gente tem criado agora, assim, em relação às lutas trans, das minoridades diversas, as pessoas não binárias, né? É tudo muito novo, assim, eu acho que... Realmente, a geração dela, e aí ela especificamente, tem esse papel, né? Eu acho que essa coisa de levar para a dança, de pensar o corpo mais na sua potência e não tanto na, na, na dor, né? E, na, e, e como resultado, o corpo como resultado dessa acumulação primitiva, é um trabalho mais recente dela, né? Que daí ela entrando em contato com com outras pesquisadoras e essas, essas pesquisas que são mais recentes e colocam o corpo para jogo, né? Tipo, a raba mesmo. <risos> eu acho que é mais recente, né? E daí ela vai... Essa coisa que... Eu acho tão bonito ela fazer isso agora, né? E eu realmente acho que não vale a pena eu acho que, assim, entrar num cancelamento direto, né? E que vale muito mais a pena a gente ir construindo um debate a partir dessas... É, desses papéis que determinadas mulheres têm, né? Então, ela vai trazer isso, né? Ela, tá, ela trouxe isso. Tá aí, o que eu trago, né? E tu traz o quê? Daí outra pessoa que é trans, que tem outra vivência, vai... é outra coisa, né? É claro que esses espaços aí, esses lugares de fala também são, pro... são coisas para a gente ir construindo, né? Mas a gente tem que considerar os passos importantíssimos, né? Não dá para cancelar. Porque isso vai construindo um discurso, uma prática, a gente vai aprendendo, né? E ainda é
0: importantíssimo hoje, né? Não é, não, A gente já não, não superou o que ela estava discutindo, essa questão do trabalho, do corpo da mulher sendo usado para o trabalho, porque até hoje a gente lida com isso. A gente uhum. lida com a questão doméstica, Casais modernos ainda lindam com uma disparidade do trabalho doméstico. Muitas mulheres fazem trabalho doméstico sem perceber que é trabalho, sem reconhecer isso como trabalho. E tem essa coisa né, da mulher... O corpo da mulher ser usado como uma máquina para o trabalho capitalista. Uhum. E mesmo quando é para parir, casar e ter filho. Então, se a gente começa a querer transar por prazer e não por trabalho isso é um problema. Quando a gente começa a conversar com outras pessoas que não são os nossos maridos, né? como você escreveu, fofocar com outras mulheres, a gente também uhum. impede a praticidade né? do corpo da mulher ser usada por uma função capitalista do trabalho. É perigoso, Sim. né? Uhum. A gente tomar uhum. poder do nosso corpo e, e tomar controle do nosso corpo e tomar controle da nossa produção de trabalho, de nosso tempo. Eu vejo isso... Cara, a minha avó... É, Tem idade da Chiva Federici. Eu tava começando com ela ontem sobre a minha bisavó que trabalhava fazendo bolo. E como ela cresceu meio que ajudando a minha bisavó fazendo bolo, mas ela nunca foi paga. Ela dava aula de manhã, uhum. professora, chegava em casa, cuidava das crianças, as crianças crescendo, e ela trabalhava até a noite fazendo bolo com a minha bisavó. Ela nunca era paga para esse trabalho. Nem passou pela cabeça. Aí minha mãe fala para minha avó. Que elas deviam abrir uma ter aberto uma loja, uma empresa, sabe? A mentalidade da minha mãe e a minha uhum. mãe estavam falando Não, mas nem passou pela nossa cabeça, isso não é trabalho A gente estava fazendo bolo, sabe? Isso não é... não dá valor ao à a produção, né? Uhum. E o controle do corpo, e assim, tendo filho, depois de filho, depois de filho Também, num casamento infeliz, uhum. Uhum, sendo traída né? Nossa Várias outras coisas, né E aí uhum. tem eu Trinta e poucos, assim uma Outra realidade completamente É muito in Incrível, muito pesado Assim, ver Porque agora na sala, aqui em casa Eu tô com um forno que a minha bisavó usava para fazer esses bolos Isso sustentou a família
1: Ai, incrível Mas é um forno, a lenha? Cara, eu posso mostrar Ai, que lindo! Nossa, muito que eu queria ir cozinhar aí. A impressora é... do lado do fogão, adorei, né? A impressora do lado e o tocadisco em cima. Uhum. São os eletrodomésticos,
0: né? Meus olhos domésticos da é minha casa agora. Mas é isso. Tipo, a realidade não é tão distante. Não é outro mundo, né? Tipo, ah, super, super, a gente já superou isso, não precisa mais ser conversado. Mas, é, assim não,
1: eu tive que. A mãe,
0: minha avó ainda fala coisas pra mim que ela nunca falou pra ninguém, ela tá começando a falar agora. Tipo, ela não, a voz nunca, ela nunca teve, ela nunca usou, ela nunca achou que ela podia.
1: Usar o que que tu falou? A voz. Ah, sim. Ela nunca... Sim, é, então, eu acho que tem, tem uma frase que até hoje de manhã eu participei de uma banca de um trabalho de conclusão, e eu falei o seguinte que é uma coisa que eu escrevi no meu livro, né, sobre o masturbar, que não se falou jamais costurar para dentro, né, assim, costurar para fora, minha avó costura para fora, porque no momento que ela costura para fora, ela costura como um trabalho, né, que dela, e ela nunca entende como um trabalho, porque, né, as avós, as bisavós costuravam as roupas dos maridos, dos filhos, aí ela vai costurar para fora para ajudar no orçamento, né? Para completar o um mês, o salário do marido. Aí ela vai. E aí se também não se diz escrever para dentro, né? Se diz simplesmente escrever, porque e aí eu até olhei a tua impressora do lado do fogão, fiquei pensando nisso, né? Que como que essas expressões elas também vão denunciando, né, quando as mulheres começaram a ser secretárias, então elas escreviam coisas que os homens estavam falando para enviar, né, sempre assim, nesse lugar do que comunica, mas não é a partir dessa própria fala, né. E aí tem realmente questões que, que atravessaram essas vidas, né, que a gente começa a desmontar tudo isso, mas também carregando muito essa... essas dores e esse silêncio, né, porque... O, se a gente pensar no útero como esse lugar que é o lugar da criação, mas também acumula ali coisas ancestrais, né? Questões aí de, de silenciamentos que são, né? não são só nossos, assim. Então, é, é, um tra, é uma trabalheira mesmo. Com
0: certeza. Assim, o silenciamento que eu lido agora, pelo menos... Ele existe, é diferente do que o silenciamento que a minha avó, minha bisavó lidaram. Tipo, é, é outra geração, é muito mais moderna, lamento, é um silenciamento. É muito mais moderna. Eu não, não vou nem fazer um julgamento de é menos pior, sabe? Uhum. Não dá para
1: valorar, né?
0: Ah, porque é diferente, é outro tipo de coisa. Tipo, existe... Uhum. Assistir... É um filme ontem do Wes Anderson o novo com Bill Murray como editor e tal e é um filme de agora da nossa geração e eu ainda sinto umas coisas muito retógradas sabe de uma, uma pessoa que é vista como super pioneira artista né o diretor mas assim, a mulher ainda, o corpo da mulher ainda colocado como nu, desnecessariamente, tipo, as mulheres uhum. sendo completamente despidas, fora de contexto, sem motivo algum, corpo nu da mulher, sexualizado, desnecessariamente, nem cabe na história.
1: Uhum.
0: E quando mulheres mais velhas, por exemplo, que tão, que faria sentido colocá-las nuas, porque elas estão de fato na cama, transando, não, a mulher está completamente vestida, porque a mulher mais velha está completamente vestida num contexto de sexo, sabe? Uhum. Não faz sentido nenhum. E aí eu fico muito agoniada ainda sobre como o corpo da mulher é sempre colocado nesse lugar é, de uso, de objeto.
1: Uhum.
0: Eu vejo, assim, as Sim. mulheres brancas sempre lutando para essa coisa do pussy hats a vulva, a puseta, o útero, tal, se mostrar, poder ser sexy, poder ser isso. E a minha luta para retomar o meu corpo sempre foi oposta, na verdade. Eu quero ser menos sexualizado, eu quero ter que me despir menos, eu quero saber ser menos é, usada pelo meu corpo, sendo sexualizado constantemente. Então a gente tem lutas diferentes, né? E eu acho que a gente ainda tem muita é muito caminho para andar
1: assim. Às vezes eu... É, eu acho que que isso é bem complexo, né? Essa coisa de do corpo nu de uma mulher ser sempre um objeto sexual, né? Aí a, a Bell Hooks fala num, num texto que chama é, Brucetas hum. Quentes", eu esqueci hum. naquele livro Representação e Raça. É, e ela fala sobre a Madonna, né, como que a Madonna era essa mulher branca que sempre pode ser sexy, né, pode ser sexualizada, inclusive trabalha com vários, várias referências que são da, da cultura negra, né, e mais uma, uma cantora, por exemplo, como a Tina Turner, se colocou para ela mesmo o estereótipo da, da mulher negra selvagem, né, com, com aquela peruca que, então, a cantora mais velha, e aí que, como que sempre, como se não tivesse a chance de ser, de não ser outra coisa que não objeto sexual, né, a mulher negra, e a Madonna com a tentativa de sempre ser um objeto sexual, mas mexer também nesse lugar, a Madonna, como uma mulher branca, também mexeu nesse lugar, né, então, é, a gente está sempre na, nessas comparações, né? Eu acho que elas são muito, elas podem nos mostrar muita coisa de como que é, que é complexo mesmo, né? De sair desse lugar assim, é, de objetificação mesmo, né? E como que realmente fica, são lutas que são diferentes, mas no final de, das contas a gente está dizendo não para o patriarcado, né? Que o patriarcado ele existe de diferentes maneiras, mas né, existe, sempre existe. E, inclusive, essa coisa que eu estava falando né, de que como que era diferente para tua avó é como que é a gente, o Seminário da Fofoca, que é esse texto que eu escrevo no, no livro, ele veio por conta de um relacionamento abusivo pelo qual eu passei né, com um feminista, que é o clássico do homem branco, que sabe tudo de teoria queer, inclusive ele que me apresentou, a Silvia Federici, inclusive pessoalmente, gente, olha a confoca. Assim, Silvia Federici aqui na minha casa, dormia na minha casa, que era a amicícia dele, porque ele era esse sujeito que sabia tudo da teoria, mas na prática, eu tava fazendo trabalho afetivo todinho, dizendo, olha, querido, tu tá sendo machista, isso não tem um tipo machista, eu não entendo que estou sendo machista, estou sendo micromachista.
0: Então, né?
1: Porque, então foram sucessivas coisas assim que chegou ao ponto dele também ter interesse. Ele tinha, ele era bi... Não sei qual é a definição dele, mas ele gostava de homens e mulheres. Não sei se pessoas trans também, não, enfim. Mas ele queria... O fato é que a nossa relacionamento terminou no momento que ele queria pegar um boy hétero que ele só poderia, ele não teria acesso, então ele me usou de isca para pegar o boy hétero. E aí eu caí dentro de homenagem um e aí tá, chegou um certo momento que eu até queria transar com esse boy, só que, aí, só que o boy falou pra ele, porra, porra, vou chamar de Jota, não, não vou chamar de Jota, vou falar de porra, fulano. Com a Fabiana eu transo, mas contigo não. Não, não e aí, tipo assim, depois eu fui perceber que eu não transei com esse boy, porque o objeto de desejo do meu ex era esse boy só que eu não poderia transar, eu e ele, o boy não não, não poderia, né, porque ele tava mandando no negócio, então é uma coisa assim, bem né, digamos assim aí podemos classificar, né, de que que poderia ser isso narcisista, personalidade narcísica, sei lá o que né? ah mas a partir disso foi que surgiu o seminário um pouco porque eu fiquei transtornada com estar namorando um homem que eu julgava, né? Que... E, e eu fui aceitando coisas até chegar nesse ponto, assim, da relação, sabe? E aí eu pensei assim, nossa, eu tô dentro de um circuito que todo mundo conhece, respeita esse homem, ele é super reconhecido e faz isso comigo, e ninguém sabe, eu pensava, gente, como é que vocês não sabem o que está acontecendo na minha vida e eu destruída, né? Tudo isso que foi que fez texto vem desse lugar. E, da, e muito da Silvia Federici, né, também. Gente, desculpe, não é engraçado. Eu tô indo assim, é tragicômico. Não, é engraçado, porque a vida da mulher que se julga heterossexual é tragicômica, né? É. Pode rir. É tragicômico. Ai. É sempre assim. <risos> Terrível. Esque... Tá,
0: esquerdo macho, às vezes até pode ser bi, mas esse cara isso é uma questão muito complexa porque é realmente muito difícil a gente tentar explicar né porque uhum. é isso uma questão do lugar de fala tem coisa que você não tem como explicar você pode até entender na forma teórica né mas a gente sente em outro nível cara eu tenho essa conversa com meu parceiro também você pode entender de um lado intelectual, você raciocina, você pode ter um debate super tranquilo. Raciocina, da... raciocina. raciocina você entendeu o conceito, você debate o conceito e você tem uma conversa. Mas é importante entender também que às vezes quando uma mulher, eu, entro numa certa conversa, por exemplo, a objetificação do corpo da mulher nos filmes. né, Quando eu uhum. vejo uma mulher sendo assim, completamente humilhada, ou usada ou objetificada na tela, eu posso ter um debate sobre arte. O, cara, o diretor é o um artista, a decisão... Tipo, eu posso julgar a arte de uma forma neutra, assim, né? Não gostei, gostei tal. Mas tem um debate político, que é de teoria política, mas tem também um debate que é muito sério, é muito profundo, que dói num lugar onde eles nunca vão entender. Sim. O homem nunca vai necessariamente... Saber o que é a dor de olhar uma mulher sendo humilhada e objetificada na tela e isso despertar uma coisa em mim, muito profunda da minha infância, da minha história, que eu não posso explicar em, em conceitos acadêmicos ou raciocinado do jeito que eles precisam que seja raciocinado. Eu sinto uma dor que eles não, não sentem. Então, traz um terror de infância, assim, traz umas emoções. É, é terror, assim, de memórias de terror. Sim. acontecer
1: comigo de novo sabe? sim é, não eu, eu fiquei assim quando isso aconteceu comigo eu pensei assim nossa né agora que eu sou uma feminista eu me descobrindo como feminista muito mais pela prática do que pela teoria tá porque eu começava a cantar em umas festas que em 2012 que só tinha os boys DJs e aí a minha a minha ideia era pegar o microfone e começar a cantar então eu fui vendo que isso era que era minha praia que eu estava sendo feminista assim né e, e aí é, aí eu pensei nossa agora que é só isso vem esse su... antes eu tinha um namorado machista clássico tradicionais na adolescência né que quase me mandava aquela boca e agora que tudo isso então eu me vem um feminista né eu pensei gente que evolução né aí tô falando da coisa das avós para que lugares que a gente vai e como que Conforme a gente vai se movendo, a estrutura ela também vai tentacular, assim, né? Na forma de um sujeito homem que chega na tua frente e quer pegar outro no teu corpo, né? Como que a coisa vai se transformando e a gente está sempre, né? Desde um lugar muito, assim, que é de um relacionamento amoroso, mas que é super político, né? Assim, Total. E é muito
0: difícil, porque a gente acabou de aprender a superar uma questão.
1: É, aí já vem outra. Aí
0: vem outra, e aí a gente é surpresa e a gente está desenvolvendo uma nova ferramenta para identificar e combater uma nova questão, ou a mesma questão do patriarcado, num outro contexto, expressa de outra forma. Porque nunca é tão simples, Nossa. né? Nossa! Tipo, uh, é, um aviso, vem já com um aviso, isso aqui é perigoso, <risos> sabe? Isso aqui é, é bem erradinho, hein? aí vem o cara esquerdo, esquerdista, feminista, <risos> e aí pega a gente surpresa umas coisas que a gente nem entende de
1: cara. É. Mas eu, na verdade, eu acho que tem uma coisa que isso é muito sobre a intuição, né? Eu acho que tem essa aprendizagem, sim, que ela vem num rolo, assim, compressor, que é uma coisa, depois vem outra outra, mas aí chega um ponto... Que eu comecei a sacar muito assim da minha intuição, sabe? Como que ela tem a ver com o corpo. E tem a ver também que eu acho que é uma frase que a Silvia Federici fala, que ela fala assim: sabemos, nós já sabemos que sabemos. Eu acho que até tá na entrevista, não lembro onde é que está. Mas que é pegar a intuição e dizer assim: ó, se tu tá sentindo que, que isso aqui não, não vale a pena antes de seguir adiante, ou se tu tá achando que esse cara tá te chamando de louca, ele realmente tá, sabe? Tu realmente tá certa. Esse meu ex, ele falava assim, ai, ah, para com isso, de achar que isso aí tem a ver com que que tu adivinhou que ia acontecer, porque eu, eu tenho muito isso, que é a relação com, desenvolvida com a intuição, né? E aí eu pensava, Vai, será que eu tenho que parar mesmo? Não, não tenho, não, né? É a gente se ouvir desde um lugar, assim, que eu acho que também se aprende, né? A achar que essa coisa intuitiva ela não é do lugar, extraordinário né? Ela é do ordinário, ela é do comum, a gente só que foi desaprendendo, né? Com a ler os sinais
0: a gente desaprendeu a seguir o instinto ou esse essa intuição um instinto eu acho que Sim, eu também, pelo entendo. menos pro profissionalmente para mim é, sempre que sempre que eu tô numa questão profissional eu tenho que provar a minha qualificação e uhum. eu sou questionada, a minha qualificação é questionada quando eu não cometi erro algum ela simplesmente é constantemente questionada, ponto. Não importa se eu estou fazendo um trabalho bem ou não, ou tá certo ou está errado, eu sou sempre questionada. Você sabe o que está fazendo? Você é capaz de tipo, sempre. E enquanto uhum. tem, eu vejo outras situações onde homens, às vezes, muitas vezes cometem erros, muitos erros, e não tem a qualificação questionada. São tipo, ah, isso foi um, um errinho, mas é um detalhe, passa por cima. E eu me vejo sempre tendo que me provar. E eu perdi a paciência assim com isso. E agora eu meio que falo. Eu não preciso também. Eu sempre acabo trabalhando mais com mulheres. Se eu trabalho com homem, uhum. eu falo, ó, oh, não preciso disso. <risos> não, não preciso passar por isso, entendeu? Você que precisa de mim. Aí eu eu aprendi a me afirmar. Isso me ajudou muito, assim, na minha voz.
1: Uhum. Como, acontece,
0: como eu me afirmo. É... Eu, sinto, eu me sinto diferente no meu corpo. É, me sinto completamente diferente. E eu tô fazendo mais dinheiro por causa disso. Ah, me conta, me conta que tu faz dinheiro, agora faço dinheiro também. Não, não tá 100%, mas assim, eu acredito agora no que eu falo, sabe? Uhum, é, é, eu acho que é isso, é sobre isso. Então, quando eu falo, e a outra pessoa, hum, não sei, não tenho certeza, eu falei. Então, tchau. <risos> ok, eu confio no que eu estou falando, eu confio no, no, em mim. Não uhum. um tanto da validação ou da aprovação, da concordância do outro, né? E eu acho que isso é muito libertador, mas também é uma posição de privilégio. Porque eu posso simplesmente Sim. falar não para essas pessoas e eu não vou passar fome.
1: Uhum. porque
0: tem muitas situações onde as pessoas não têm a oportunidade de realmente falar o que está sentindo falar o que está pensando, se expressar uhum. confiar em si mesma independente do que o outro está pensando ou sentindo, porque a outra pessoa, a pessoa precisa de um chefe alguém do trabalho, você, por exemplo um parceiro influente numa comunidade uhum. artística, tipo às vezes a gente não tem o privilégio de falar não para certas pessoas, ou se expressar honestamente com todo mundo, né? Uhum. Ainda tem esse problema. E esse problema é econômico. Tanto quanto psicológico, emocional, de gênero, né? É uma questão econômica. Porque quando uma mulher pode falar não para um homem, porque ela não precisa daquele homem, ou pode falar o que pensa, sem assim, medo da reação do homem, ela sabe que ela não vai morrer, passar fome, ficar sem casa. Sim. Entendeu? É, 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 aí. É uma questão econômica também. A gente precisa ter essa autonomia financeira para poder fazer isso.
1: Sim, totalmente. Porque, infelizmente, né, o que rege é, é o capitalismo né, e essas relações de trabalho que estão aí. É, eu acho que essa coisa da, de poder escolher, né, é, de, de tu fazer um trabalho ou não, claro que é uma situação de, de privilégio, e, mas, ao mesmo tempo, tem. Tem essa coisa de poder criar uma força que, que cria conexão com, com pessoas que estão nessa mesma, né, que estão fortalecendo. tanto pode é, criar outras redes né, com outras mulheres que podem é, criar o trabalho de outra forma. Né? Eu acho que é fortalecer também, é acreditar nesses laços que podem ser muito mais comunitários né, do que depender dessas grandes... É, ainda mais no circuito das Artes né pensando assim que as grandes galerias então de repente eu posso fazer uma vender uma obra de arte pelo meu Instagram sem depender de todo esse esse atravessamento né e posso convidar outra pessoa para trabalhar comigo quando a gente percebe que essa força Está tá com a gente né pode ser muito mais potente
0: a gente cria a nossa própria mesa né Ao invés de
1: tentar achar um lugar na mesa do outro e uhum. Nessa própria é. indústria. E são vários mercados, né? Eu acho que é a tendência, essas, essas economias, né? É, totalmente. A gente entendi. pode fazer várias vários tipos de mercados.
0: Mas isso é que é difícil, né? Às vezes é difícil para nós, pessoas, mulheres que foram socializadas né, nesse contexto patriarcal, valorizar a própria produção, Uhum. produção intelectual em cima de tudo, mas sim a valorizar o próprio trabalho mesmo que você é. conhecer o seu trabalho como uma coisa de valor, você paga, tipo vejo trabalhos assim ah. o homem faz o mesmo trabalho que eu acha que é um puta trabalho assim, eu achando, ah, tá certo tá bom, sabe, super insegura e aprender a valorizar a sua própria produção é muito difícil a gente não. A gente ignora isso. Eu vejo todas as idades, pessoas de todas as idades, até mais novas que eu, mulheres de todas as idades tendo dificuldade com isso. Olhar uhum. para o trabalho e falar. Foda. Tá bom, tá <risos> tipo, sim, eu tenho alguma coisa a contribuir, sabe? Eu, como editora vejo isso muito. Mulheres que escrevem. Para mim, essa coisa da voz, como sendo a libertadora e a fofoca. Sempre viu através do, da escrita. Eu não canto, não danço, mas o meu método sempre foi escrever. E quando eu edito o trabalho de outras pessoas, eu vejo isso no trabalho das mulheres. O seu trabalho, o seu texto, você cita muitas pessoas, mas você não tem vergonha de falar o que você acha e é a sua teoria é o que você está falando mesmo. Você cita, você tem referências, são mulheres, você cita muitas mulheres, isso é importante tem muita mulher que não cita mulher, só cita homem, acha uhum. que tá homem para validar o que está falando e tem dificuldade Sim. de falar o que quer falar. Fica sempre só repetindo o que outras pessoas estão falando, conectando os pontos muito sutis por medo de falar uma coisa assim, uma ideia própria, usando outras fontes, sabe? E eu adoro na sua escrita que você não faz isso, você fala com maior tranquilidade o que você pensa se <risos> e fala não isso que eu acho é né? é assim é assim assado
1: <risos> sim eu aprendi muito a, a eu gosto muito de a Maria Galindo né e aí lendo assim Maria Galindo a Bel Rux e outras mulheres como que elas colocam na escrita essa coisa de escrever como se estivesse falando né isso como eu também canto e a questão para mim da voz ela é muito importante porque eu fiz uma intervenção realmente na minha voz e eu percebi como que ela é um sintoma desse lugar do feminino, né? Porque a minha voz ela era, ainda é bem mole, né? Tem muita coisa de sotaque gaúcho, mas... Eu fui aprendendo, sabe? A colocar ela para fora, assim, falar desde a da barriga, né? Trazer, assim... Não ficar desmilinguindo por aí, assim, uma coisa assim. Então... É, e, e aí eu comecei a, a querer muito esse lugar, assim, de, de escrever, como se eu estivesse pensando mesmo, porque é esse processo. A gente não aprende a escrever, né? A gente aprende, a gente, as pessoas que têm acesso à alfabetização são alfabetizadas, né? Mas elas não aprendem a, a escrever no sentido de, aprender a fazer a redação vestibular, né? No sentido de pensar... Sim, eu aprendi isso no doutorado, vou te dizer a verdade, sabe? A falar assim, ou não, a perceber que. É que eu sou poeta também, né? Então tem uma relação disjuntiva com a, com a palavra, que também para mim funciona muito como um lugar do escape, mas aí quando eu preciso explicar uma coisa realmente e falar, é como se eu tivesse, né? Pronto, tá aqui o que eu penso, vai tá aqui a eu penso assim, essa aqui, sabe, isso para mim é muito libertador, foi um processo que eu cheguei muito recentemente nesse lugar, assim, né? eu tenho 41 anos, assim, e aí, é, mas eu acho que isso é bom, porque daí outras mulheres leem e elas se inspiram e, né, e vêem que que é possível e eu vim, eu só consegui fazer isso porque eu li a Maria Galinda, porque eu li a Fideliz, porque eu li a Belrus, porque eu li a Lélia Gonçalves, sabe? Então é. é e eu acho que é, é pensar assim: a, a teoria ela sempre está no mundo, né? E a gente pode fazer, eu posso criar o que eu quiser, eu acho que é, que é muito isso, assim, né? Como que constantemente é reiterado que eu não posso, e isso para mim acontece, mesmo sendo uma mulher branca, privilegiada, né? Tem sempre alguém me dizendo, tu não pode, seja um homem, né? Seja minha família, seja relações de trabalho, né? Sempre tem o não pode. Aí eu sempre tenho que... É sempre assim, assim como se eu estivesse começando do zero, assim, do ponto zero mesmo, sabe? Tem até um livro da Silvia que chama Revolução do Ponto Zero, né? Eu Como falar... se eu tivesse... Vamos lá, vamos lá, Fabiana. Você pode, confia, acredita, daí tem que fazer, né? Fazer um feitiço aí, fazer um do que para poder, né? Existir assim é muito porque o mundo quer nos derrubar mesmo, né? Quer?
0: É. é real. Eu acredito também. É muito interessante isso porque você não parece no seu texto que você tem essa dificuldade ou você aprendeu recentemente. Tá muito uhum. muito gostoso ler, assim. é muito gostoso ler o seu texto e é difícil porque a cultura da literatura no Brasil é muito limitada e excludente. Então as pessoas às vezes acham que não são boas leitoras, lê um livro não consegue concentrar, sem perceber que às vezes você tá lendo um livro que você não gosta, o livro não é bom. Pensa, porque... <risos> escreve mal. Muitos homens famosos, europeus, das antigas, que todo mundo acha que a gente devia ler, ah. são horríveis de ler, é chato. Isso Marx é, horrível. é chatíssimo. Ai, Max
1: não. Quem
0: merece. É, aí você acha, mas eu não consigo ler, não sou boa. Não, a gente o texto aqui não é bom, eu acho, para você. né é, cada, é difícil achar uma literatura que cabe para você. E você
1: trouxe a Bel... É, o texto de... de fala, fala.
0: Não, eu quis dizer, a Bell Hooks teve isso para mim, quando eu li Feminismo da Margem ao Centro, cara, eu li, uhum. do começo ao fim, assim, devorei, eu nunca tinha achado um livro feminista que teve esse impacto em mim, sabe, de uhum. não conseguir parar de ler e lia parágrafos e caraca, eu super me identifico com muita coisa, que uhum. eu, eu não sabia, eu achava que era uma péssima feminista, Tipo, por isso Sim. que eu não tô bem com nenhuma feminista. Uhum. Cara, ali, foi muito libertador, cara. Ela é muito influente, tristíssimo que ela faleceu, né?
1: Sim. É. Sim, mas é, tem todo esse legado aí, né? De... E ela operava muito nesse lugar da... Ela leu muito Paulo Freire, né? Então, da, da, da pedagogia mesmo, né? Eu acho que, que esse esse lugar de, de ensinar e de aprender, né? como que esses papéis não são fixos, né? Assim, de dentro de uma sala de aula, né? Como que... E eu acho que isso tem muito a ver, essa intervenção no texto, ela é muito isso que vai deslocar essa, essa aprendizagem a partir do livro, né? Quando tu consegue colocar o livro dentro da vida e a vida dentro do livro, né? Ter esse trânsito, assim... É... Que não coloca o saber nesse lugar arrogante, assim, né? Inclusive, ela usa esse, a palavra, o nome de Bell Hux no minúsculo porque ela quer justamente tirar essa coisa do nome próprio, né? Então eu acho que, que escrever para mim tem muito a ver com a as... pessoa não tem que escrever, tem que escrever. Né? É uma coisa muito solitária, mas ao mesmo tempo é. Eu sinto que é um trabalho que, que eu tenho que fazer. E aí, na verdade, eu tinha. Eu venho de uma intimidade com a palavra, mas que ela é da poesia, né? Que eu acho que ela é um outro lugar, mas eu mesmo ela me, me dá uma certa leveza quando eu vou para um texto que é mais ensaístico, que é mais teórico, assim, né? Então eu digo assim: que é um lugar que para mim é novo, nesse lugar de. Sabe? De sentar a bunda e falar assim: não, eu preciso escrever isso aqui desse parágrafo, porque também tem isso, né? Antes eu ficava assim, ai, vou escrever, ai, o que que eu vou escrever? Eu quero dizer isso, mas ai, o que que é isso, né? Então assim esse planejamento, né? Essa coisa que é mais do, essa energia mais yang, assim, de colocar coisa no mundo. Então é isso e é aquilo, é aquilo. Então tá, então vamos lá, é isso que eu vou fazer. Sabe? É, mas o
0: que estava falando de aprender a escrever, não só ser alfabetizado, é muito real e eu vido com isso direto. As pessoas não, não tem tanta habilidade em estruturar um texto, um pensamento e organizar de um jeito acessível, porque os pensamentos são muito caóticos. Tem uma diferença entre a literatura brasileira e a literatura americana também. Os americanos têm um. Que é a minha área de trabalho, né? Eles são um pouco mais é, diretos, pouco uhum. poética, pouco, pouca poesia, e é uma coisa que cabe mais na linguagem acadêmica, né? Bem estruturadinho, você tem que estar organizado de uma certa forma na statement da vida. Então, a literatura brasileira tem mais poesia, faz mais firulas, passa mais tempo falando sobre o processo de falar, sabe? E uhum. Eu acho que tem uma questão de estilo, mas tem uma questão de realmente não não se sentir representado em todas as literaturas que de fato existem aí. Então, quando a gente lê muito a gente tem, é mais propício a produzir, quando a gente produz, a gente lê, então, é um ciclo, né, que uhum. é muito legal, tanto que você tá falando, eu li, li muito dessas mulheres, por isso que eu escrevo desse jeito, a gente se inspira, então, mais a gente Sim. lê, mais a gente produz daquela forma, eu leio várias pessoas que eu vejo, por exemplo, pessoas da, da lei, do direito, elas escrevem, é péssimo ler, pessoas que leem muito texto jurídico, porque elas escrevem daquele jeito. Aí você vai lá e vê uma pessoa que lê muita filosofia existencial, a pessoa escreve daquele jeito, e é horrível de ler. Então, é assim, o mais você lê um certo tipo de texto, o mais você reproduz aquilo na sua escrita. Então, uhum. achar a escrita que você gosta também é difícil, e totalmente vai informar o tipo de conteúdo que você vai produzir. Agora, o Brasil totalmente interrompeu isso, né? as pessoas não consomem e não produzem muito.
1: Sim, ainda mais atualmente com as redes sociais, né? Tu até tem um projeto que é alfabetização midiática, né? Que tem a ver com, de certa forma, com isso, assim, mas como que hoje nessa banca também tem, tem uma coisa de... da pessoa desenrolar um texto que ele tá mais para post, né? Do Instagram, assim, ele é uma frase, e a ideia não está desenvolvida, né, mas eu acho que no Brasil tem questões aí de educacionais que são muito mais profundas, assim, que o buraco é muito mais embaixo, né, de, de questões de classe, raça, mesmo gênero também, mas mas tem, tem isso, né, tem, tem também essa coisa de, de o texto não ser eu faço muito grupo com artistas visuais, assim, né, grupo de estudo, também com outras pessoas de outras áreas, assim, mas é como se o texto não fosse da, da materialidade que a pessoa está acostumada, né? Então a pessoa será mista. Aí ela vai
0: fazer assim, ah, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui.
1: E aí o texto também precisa de um. de uma formação textual, né? Que a gente devia ter aprendido, mas. E aí vem através de você está falando das leituras e, e. e das práticas, né? Mas até. É, até a gente conseguir dizer o que a gente pensa e, e transformar isso, deixar isso legível, né? É. Mas é uma alegria quando, quando sai, quando... e eu acho que o Seminário da Fofoca, esse texto, ele, ele também, eu lembro que eu estava nele de um jeito muito assim, tentando dizer assim, ah, esse Seminário da Fofoca surgiu porque ele é contra o sistema, hegemônico da arte, que é racista, que é transfóbico, lesbifóbico é, e tal, sabe, assim, dando esse texto assim, que primeiro a gente tem que dizer assim, que é, que é uma coisa que é, tenta descolonizar, né, o lugar onde ele tá, e, mas assim, tá, mas o que que é que eu tô fazendo, né, e, porque também tem esses vocabulários que às vezes, muitas vezes a gente, ah, não, tem que, tem que botar isso aqui, tem que botar, mas, mas tá, mas o que que é que eu tô dizendo, né, então, eu fui pesquisar muito, assim, a fofoca que vem a partir da, da Silvia Federici, que ela fala gossip, é gossip, né, que fala em inglês. É, gossip. Go, concept, gossip, gossip. Que vem, de, <risos> que, vem de, que vem de gossip, né, gossip. gossip. Vem <risos> de God e Zib, né, que God é Deus e bem é amigo. Então, essa palavra que é a padrinha, a madrinha, né, ou padrinho vira fofoca ou fofoqueira, aí eu fui pesquisar no Brasil, e o que, que é o termo palavra fofoca no Brasil, né? Aí eu fui pesquisar que vem de fuca, que é uma palavra do banto, é, né, que é uma língua africana do povo banto, e então também tem essas camadas de racismo, né, também com a fofoca, porque também tem a ver com fuxico, que é aquela costura que as mulheres nordestinas fazem né uma costura bem popular assim que é fazer aquelas florzinhas de tecido que vai... e que são mulheres reunidas então eu fui eu fui entrando dentro da palavra para eu ver o que, que eu estava dizendo né eu acho que esse processo é, é meio que vira aqui um método para mim cada vez mais tu ir dizendo, tu vai vendo a própria palavra ela vai te dizendo o que, que ela é e aí tu vai puxando ela e tu vai dizendo ah, então o que, que eu penso disso? Já que ela é isso, né? Então primeiro, assim, que ela se apresente para tu poder dar a tua opinião sobre ela, sobre a, a palavra, né? E aí e fazendo essa, essas relações de costura porque o texto, ele é muito da costura, né? De, de costurando uma palavra na outra, um pensamento no outro e, e criando conexões. Com certeza. Ah, é maravilhoso. Eu adorei.
0: Também porque é muito, ainda é muito no subconsciente o quanto essa palavra afeta o nosso diálogo entre mulheres. Uhum. Várias coisas, né? A estérica também, neurótica também, mas a fofoca, a gente aprender a apreciar as nossas próprias ideias ou respeitar o que a gente tem para falar, cara, <risos> isso é muito difícil. Ainda está muito pesado no nosso subconsciente, que a gente não respeita o que a gente tem para falar.
1: Ai, sim. Ai, gente. incrível é Nossa, é todo dia que tem que me lembrar disso. E... Mas eu acho que tem, né? Essa, essa relação também, assim, com a materialidade, né? Então, aí teve uma amiga minha que depois escreveu um texto sobre o Seminário da Fofoca, porque ele era uma instalação, né? Onde as pessoas iam falar dentro de, um, de uma exposição de arte sobre situações de abuso dentro desse circuito, né? Eu convidei mulheres diversas, né? pessoas não binárias, para estarem presentes. E aí, tinha um tapete e usava uma, umas almofadas com umas frases, né? Naquele paetê dupla face, é aquela almofada que tu passa a mão, ela esconde, aí tu passa do outro lado, ela mostra, né? E aí, umas frases assim, é dando que da a vida sexual da flange, tal, família gosta de marido, doutorado em patriarcado, e por aí vai. E aí a minha amiga escreveu um texto assim, que era com, tinha esse tapete, assim essas palavras que são colocadas por baixo do tapete, e quando neto né, quer esconder uma coisa com a, com a mão, né? Tipo, se fosse dar um tapa assim né, na mulher, assim, ela, cala a boca, e aquilo, a almofada vai tapar, né? Então também, é... Eu fico muito feliz também de, de conseguir dar forma, quando eu consigo dar forma para as coisas, quando elas ainda não existem, né? Aquela coisa que eu estava falando do real, que o Masubar é um bar mesmo, né? Então, o Seminário da Fofoca, ele é um seminário que tem as alfadas das pessoas sentam no chão, num tapete, não tem essa coisa de, de um espaço de seminário acadêmico, né? mas tem essa tentativa de criar um espaço que ele é como a gente vai querer que ele seja, né? E nós vamos falar o que a gente quiser aqui. E é o Seminário da Fofoca, uma palavra acadêmica junto com outra que é uma palavra mundana, né?
0: Qualquer uma pode fazer o um Seminário da Fofoca?
1: Qualquer uma pode fazer o um Seminário da Fofoca. Fazemos todos os dias, né? Estamos sempre fofocando. <risos> a gente está fofocando aqui agora. Um pouquinho. Sim, a gente está fofocando. Mas é que ser coisa disseminada da fofoca é meio que levar a fofoca a pesquisa, né? Sim. Trazer a fofoca assim, ó, isso aqui que a gente tá falando é muito sério. É a fofoca. <risos> né? É muito bom. É isso. <risos> é muito
0: sério, é a fofoca.
1: Gostei. É trazer, bom. né? Trazer para o campo da pesquisa. Por que que, né? Que nem a Grada Quilomba fala que... Quando ela fala, não é considerado é considerado pessoal, né? é considerado subjetivo. Né? Uma pessoa branca, um homem branco vai falar, ah, isso nice, é objetivo, né? Então a fofoca, ela tá muito nesse lugar. Ah, do é. que não é legítimo, mas que ao mesmo tempo né tá movendo aí as eleições e, e tudo, né? Você usou, então, a, a academia para
0: oficializar o formalizar a palavra fofoca, validar.
1: É, não é validar, né? Porque também eu acho que, que nem tu falou assim, não dá para comparar uma coisa com a outra e falar se é pior ou se é melhor uma machismo agora ou depois, né? Ou <risos> o patriarcado, sei lá, o que seja. Então não é que é validar, é de colocar para jogo, né? Eu acho que tem alguns espaços acadêmicos que eles me interessam muito, assim, né? Então, eu, primeiro eu fiz esse espaço físico acontecer, e depois eu fiz o texto Seminário da Fofoca para a revista, né, para a Mata. E, e por que mais que eu fiz mesmo? <risos> e, e, é pra, e é essa coisa, né? De que eu gosto quando as coisas ficam em trânsito, assim. Eu estou na academia com esse texto que está tentando derrubar esse sujeito universal que supostamente existe dentro da academia, né? Que é, é um homem branco. Eu estou dentro da arte também querendo falar assim, ó, oh, o que que vocês estão falando? esse homem aí que é curador? É hora que que aconteceu aqui? O que que ele fez aqui? Né? E eu e uma série de amigas estavam passando por situações que eram muito parecidas, não só com homens, mas com o próprio sistema da arte, né? Então tem essa tentativa de derrubar que ela é muito pelo Humor também, pela afirmação, dizer, não, eu estou aqui, isso aconteceu comigo, e vocês estão fazendo cara de paisagem, fazendo que não é com vocês, né? Então, eu acho que tem essa atuação, assim, que ela me interessa, né? Eu tenho interesse pela academia, pelo pensamento, porque eu vou pensando, eu vou lendo, então, tem coisas que eu não teria lido, né? Se eu não tivesse na academia, é, <risos> que eu só leio porque eu tenho que ler, digamos assim, né? Essas coisas que são mais chatas, coisa complicadinha, Que, por mim, eu ficava lendo poesia o dia inteiro. Mas eu me interesso também por essa... Eu acho que a gente tem, né? Que ocupar essas, esses lugares da academia, sabe? Eu entendo. Eu não ocupo esse espaço, mas eu respeito quem
0: sim tenta. É porque eu acho que a academia tem... Um processo é todo estruturado em volta de validação e invalidação, sabe? E muitas coisas que eu já tentei produzir, é, que eu publico por conta própria, é, já foram invalidadas é, por é tipo fofoca. Não, mas isso aqui é só você falando. Eu falei, sim, uhum. até ele. Quem falou? É de onde você tirou essa ideia? Foi da minha cabeça. <risos> sabe? Parece que eu. Eu estou inventando moda, sabe?
1: Uhum. É, é que também, assim, eu estou num lugar que ele também é privilegiado nesse sentido, assim, porque o meu doutorado foi em artes visuais, né? Doutorado em arte e cultura contemporânea. Então, tinha uma coisa que eu era instigada a fazer com o texto, que era de, assim, eu podia... Não precisava, né? Por exemplo, a minha tese de doutorado, ela termina com uma ficção, e eu acho que também é super legítimo a ficção dentro da academia, sabe? Daí tem, enfim, a dona rara fala muito disso, é né? Como que a ficção, ela é, não pode ser uma ilustração da filosofia, mas ela pode ser a filosofia em si, né? Então, eu gosto muito desse lugar que está dentro, mas ele está falando assim, olha o que vocês estão fazendo, pessoal, vamos ver o que está acontecendo lá fora, sabe? É mais esse lugar, assim, mas eu acho que realmente tem alguns... Eu até tentei fazer um pós-doutorado com esse projeto de seminário da fofoca, mas aí eu vi que não ia rolar com a pessoa que eu tinha decidido fazer, porque era uma coisa assim, que ela dizia, ah, não, Silvia Federici está... Ela está muito na moda, né? Eu acho que tu não deve citá-la. Ela, isso, era aquilo, né? Então, assim, a pessoa já vinha com, com uma coisa acadêmica, que daí realmente era um lugar acadêmico que eu não teria como existir. Mas outros me interessam, me interessam sim. Esses que cruzam, né? Tudo que cruza... Interessa, porque também essa coisa da validação, eu também não tenho dentro do mundo da arte, tem momentos que eu sou, assim, questionada pela minha existência dentro do mundo da arte, assim como é na academia, assim como pela minha mãe, sabe, por exemplo, assim, pela minha família, então eu acho que essas, essas instâncias, elas estão em todos os lugares, assim, né? aí é só ver qual que a gente vai enfrentar com mais é... pressão. Ah, sim. É, realmente.
0: Agora, na academia, você é aprovado ou não, né?
1: É, tem a notinha, né? Vai, vai passar.
0: Tem uma coisa é um toda. pouco mais. É, o sistema educacional em geral tem um pouco disso, né? É, realmente, se validar é muito complicado. Acredito. Que é,
1: mas tem que ter, né? Tem que ser, assim. Eu tô revendo muito como é que eu vou fazer isso. Porque, como eu vou ao mesmo tempo nesses vários lugares, parece que não tem nenhum lugar para mim, não é? Que nem parece, realmente nenhum lugar para mim é estável, né? Eu fiz doutorado em 2017, eu flerto com a academia, mas eu não estou dando aula numa universidade, né? Eu não tenho um reconhecimento assim da academia, né? Assim como eu não tenho... Eu tenho da arte um certo reconhecimento, mas não um reconhecimento que me sustenta, né? Nem da academia, nem da arte. Então eu fico nesse, assim, uou, oh! né? Que é também é uma coragem de se afirmar, né? Onde que eu quero? E como que pode ser múltiplo, né? Porque você é muito autêntica. Vou falar isso, eu
0: adoro o seu trabalho, eu acho que você é muito autêntica. Ah, que também... bom, querida. Mas... Por que, que você não necessariamente cabe... Nesse, em certinho em algum lugar uhum. é confuso, né? porque daí você não sente que você pertence em nenhum dos lugares uhum. mas é porque você é autêntica nem sempre tem esse isso. as pessoas, às vezes quando você se forma na universidade, academia vezes, você tem um uma posição específica, né? você já se forma para entrar numa certa posição você criou uma pessoa, uhum. não, não existe função para você, não existe uhum. para você. Você não se treinou para entrar numa coisa que já estava lá, Como mas acontece isso. A é. pessoa se forma, se valida o conhecimento dela para ser candidata a uma
1: coisa já existente. Uhum. É. É, eu acho que vamos fazer uma universidade livre, Mirna, vamos, sabe? Eu dou meus cursos online aí, minha deus, começa a assim, dentro do o que me sustentou na academia, na pandemia, academia, academia, foi o curso online autônomo, né? Eu acredito muito nesse processo autônomo também. E eu acho que bora lá fundar uma escola, a escola é, da fofoca, fofoqueira. Amo, adorei. Vamos. Fofoque school, fofoque school.
0: Amei, achei ótima ideia. Massa. Bom, mas obrigada pela conversa. Adorei, adorei te ver. Ai, adorei,
1: querida. Que bom participar. Fiquei muito feliz com esse convite, é, de poder ter desenrolado o Seminário da Fofoca, assim, tão perto da Silvia Federici e de ti, das outras pessoas que também estavam lá. Foi, foi um processo muito legal e eu tinha acabado de voltar do mato e a revista chamava Mata. Ah, que
0: legal. Sim. Ah, que bom. Obrigada.
1: Adorei muito, adorei estar aqui hoje também, conversando contigo.
0: Até a próxima. Até.